0: Presenta este momento en Campeones Radio.
1: Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Seguros para sembrar, seguros para cambiar. Silo Bolsa Seguro. Una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros. IOF. 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits for better Genú, Autopartes eléctricas Genú, La legítima Tapa Azul Hacer algo distinto
2: te puede llevar a lugares inexplorados Por eso nunca hay que perder de
0: vista el objetivo final Nueva Renault Alaska hecha para los que hacen. En Maldonado Motos compartimos la pasión por las motos. Todo para el motociclista: accesorios, indumentaria, repuestos y más. Contamos con la mejor atención comercial y el mejor servicio postventa. Encontra la moto que buscas en Maldonado Motos. Una charla imperdible y descontracturada entre los cinco notables. Juan María Traverso, Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Tito Besone y Ángel Guerra. We are the Grandes campeones por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Grandes Campeones. Yo de retorno acá, me tocó estar nuevamente en la conducción, el amigo Ángel Guerra que lo hizo muy bien realmente, chapó, muy bien. Este, felicitaciones, Angelito, porque lo has hecho muy bien. Y cualquiera de ustedes, amigos, también lo pueden hacer. Seguramente el flaco en cualquier momento, oui, viene, porque me dijiste que ibas a venir. El Jojo, pero por supuesto. Y Tito también. Me encantaría que nos fuéramos rotando, porque los cinco somos grandes campeones y no tengo duda que conducimos todos muy bien. Bueno, ¿cómo le fue la semana? Cuénteme un poco. Venimos de una carrera de, de interesante, una carrera que vimos de dos pilotos, quizás algunas veces se hace aburrida, pero, pero fue interesante. Ángel, chapó que ganó el equipo donde tú eres el director, si no me equivoco.
3: ¿Cómo te va, Cocho? Bienvenido. Me alegra mucho que, que te hayan dejado volver sin pagar de, el sur, pero bueno, tenemos amigos allá que te dieron un buen crédito. La verdad que sí, fue un buen fin de semana una carrera 200 kilómetros que es histórica para el Super TC2000 con concurrencia de público así que eso fue muy lindo también quizás la carrera no fue tan entretenida pero bueno, para nosotros fue muy, muy positivo Creo que Tito que no lo veo todavía en, en las pantallas
2: eh, participó no corrió esta vez, no flaco porque me parece que Walter le hizo una pequeña diferencia de un segundo, puede ser
4: Bueno, ante todo por única vez, por única vez te mando un abrazo, guerra, te felicito. A través tuyo, felicita a todo el equipo, a los pilotos. Realmente ganaron muy bien, muy bien. No toqué más el tema porque me voy para allá. ¿eh? Y bueno, Tito todavía está buscando por dónde entrar al Curbón. Eh, me parece que se perdió. Pero bueno, eh, no la vi la carrera, no la pude ver pero creo que se divirtieron un poco,
2: ¿no? Sí, fue bueno, sin ninguna duda. Yo vi parte de la carrera, y lo mismo que, que los 200 kilómetros, una carrera importante para esta categoría que hemos fundado hace apenas más de 40 años entre todos, que es el TC2000. Yo yo, contame qué viste vos.
5: Ay, bueno, en principio felicitarlo angelito. Angelito. Mi amigo ha ganado con su equipo, y la realidad la realidad muy contento mi otro amigo que estaba en el otra la otra pantalla por ahí no le fue tan bien complicado el fin de semana pero bueno felicitaciones para Angelito por el triunfo la verdad la hicieron aburrida la carrera tenían una superioridad muy grande y bueno y por el otro lado también eh, felicitarlo a Walter aunque no pudo ganar le ganó Gustavito también pero Walter hizo un <risa> fin de semana muy bueno no un poco te diría eh, teniendo un poco de supremacía, ganó la clasificación y estuvo a punto de ganar también la carrera. Así que felicitaciones también a, a Gustavo y a Walter y a Tito por el tercer puesto.
2: Sí, fue bueno, se divirtieron. Eso es lo más importante, tener la claridad de que los que puedan participar, los que les gusta participar en este tipo de categoría, lo hagan y se diviertan. Lo más importante es disfrutar. Después la carrera es al margen. Pero Flaco, en off me dijiste algo que del equipo triunfador de los 200 kilómetros algo me pareció que lo nombraste a guerra lo felicitaste porque ganaron porque estaba él o ganaron porque encima que está
4: él <risa> calcular lo bueno que son los pilotos y todo el grupo que trabaja que a pesar de que no tienen la guerra <risa> adentro la verdad es que ganaron muy
2: bien sí hay que felicitarlo Ángel eh, lo mismo por supuesto a Gustavito Ganesian, que es un ...referente también de nosotros, un hijo nuestro durante muchos años... ...ya dejó de ser Gustavito, así que felicitarlo porque fue el que más se divirtió... ...porque ganó, ganó. bueno, es el que más se entrena, el que prueba los autos... ...no hay que sacarle mérito, pero hay que decir la realidad también... ¿eh? ...para que todos se sientan realmente bien. Y yo solamente quiero, eh, si ustedes me permiten, todos tenemos un corazoncito... ...en el automovilismo aportivo, hace varios años, bastantes años... Este, yo dejé de correr en el 2003, que vengo eh, transpirando eh, a través de un nieto postizo que tengo. ¿Vos, flaco, te acordás de, de Pilo, el de la escoba, que levantaba la escoba en aquel campeonato argentino de pilotos y demás? Bueno, el nieto del amigo Pilo, de Camping Pilo, de Isidro Casanova, el hijo de mi amigo de, de, de Pilo también de Pablo, Juanpi Pilo ganó su primer carrera en el turismo carretera, fue en el Mouras y para mí ha sido una felicidad muy grande así que un piloto que hizo las cosas como se deben hacer desde chiquito, para que todos los padres entiendan, en el karting con la escuela, con todo lo que debe hacer y fue ascendiendo de categoría en categoría y llegó al turismo carretera, al Mouras y pudo ganar su primer carrera después de haber varias veces punteado series y demás, así que en lo personal, Juanpi, te quiero mucho Felicidades, y esto recién comienza El amigo Besone que dije que había participado en la carrera ¿Cómo estás, Tito?
6: Hola, Cocho, Flaco, Ángel, Soyo Antes que nada les pido disculpas Recién llego de Córdoba a hacerme los estudios finales Saben que hace una semana medio en el alta Y bueno, por suerte todo bien Pero llegué unos minutos tarde, así que me disculpas, eh
2: eh, ¿Cómo me fue la carrera?
6: Muy bien, ocho muy bien Porque dijimos es que, que, es que habías participado porque
2: Walter en clasificación te sacó un segundo ¿Qué pasó con Walter?
6: No, no pasó nada eh, <risas> Ocurrió que salimos a clasificar con piso húmedo y él paró, calibró y yo seguí girando y nos ganó muy bien la clasificación y después bueno salí segundo en definitiva después en la carrera veníamos palo y palo, pero el problema que hubo el fin de semana fue que había una cantidad de bombas acortadas y había que cuidarlas mucho. Y yo venía de correr la carrera anterior y la verdad es que había que administrarla de la mejor manera. De hecho, con Walter veníamos palo y palo en la carrera final y Gustavo había tenido un accidente el día anterior sin querer y pudo la con gomas más frescas y se nos vino muy bien solo el final. Pero lo importante es el espectáculo que salió, muy lindo, disfrutaron todos los invitados y eso es lo que saco el limpio. Después la carrera fue muy muy peleada entre nosotros bueno bien, lo más importante es eso,
2: disfrutar ¿Qué es lo que nosotros cinco le decimos a todos los pilotos jóvenes y a todos los que corren, disfruten porque son únicos, no hay mucha gente que tenga la posibilidad de competir y de correr sobre todo en esta época y Ángel, contame un poco del accionar de esos dos pilotos Antonino García, un chico que viene no tan chico pero un joven que viene del turismo y de otras categorías y por supuesto el Tano Fernía, un fenómeno como siempre. Contanos un poquito y después quisiera también la opinión del flaco. ¿Qué pasó
3: con Toyota?
4: Dejarlo la guerra, que que después hablo yo.
3: No. Adelante, guerra, Gracias. guerra. Primero, primero, primero los jóvenes, después los, los viejitos, perfecto. <risa> la verdad que teníamos muchas expectativas porque sabía, se sabía que esta carrera es una carrera bisagra por el campeonato y por los puntos y no era fácil elegir eh, el binomio. Eh, en realidad los 200 kilómetros no se iba a hacer y de repente salió el reglamento y se tuvo que salir a buscar pilotos en función de lo que uno necesitaba. Y bueno, Leo con Leo se estuvo hablando bastante sobre quiénes podían ser los compañeros, porque a veces también el piloto es fundamental para que se sienta cómodo con su compañero. Y la verdad que en la prueba del cabalén, eh, Antonino García se mostró se mostró bien firme, frío, no cometió, no cometió errores pero obviamente todos pensábamos que, que en el momento de la largada era un momento importante, por eso que la decisión también de que se largara, que largara a Leo. Y bueno, la verdad que se dio bien, más allá del funcionamiento que tuvieron los cuatro autos, que técnicamente estaban muy, muy bien y que todos los demás binomios tuvieron un nivel altamente competitivo. Así que creo que ese es el resultado de, de la carrera, el resultado de que Marcelo Ambrogio dirige un equipo y sabe elegir muy bien a sus ingenieros técnicos y todos sus mecánicos, y logran tener una excelente herramienta que cualquier piloto hoy día quisiera tener en, en una categoría tan competitiva como lo es el Super TC2000. Bien, bien Ángel, la verdad, felicitaciones
2: nuevamente a todo el equipo, lo está, lo está, eh, el resultado lo marca, cómo han trabajado. Flaco. Eh, Toyota trajo a José María López, un lujo para la Argentina que José María, después de haber ganado las 24 más venga a correr en el equipo Toyota del, TC, del Super, del TC2000. Y también trajeron a fenestradas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se nos cayeron tanto?
4: Bueno, mira, eh, yo no pude ir a la carrera, simplemente la, la miré. Eh, lo escuché a Pechito López ya el sábado, Quejándose de cómo iba el auto, que evidentemente tenía una serie de problemas, y no lo pudieron corregir para el día domingo tampoco. Esto es lo que yo escuché de Pechito López y en parte de Matías, ¿no? Eh, eh, pero como no estuve, no sé los detalles de los problemas que tuvieron, que evidentemente era la puesta a punto del auto, por lo que decía Pechito, ¿no? Me voy del tema porque yo me estoy acordando alguna vez que corrí con guerra, corrimos los 200 kilómetros creo en el turismo carretera y en Rafaela, y bueno, eh, el, el problema más grave que tuvimos, más allá que ganamos y ganamos muy bien, era la diferencia en la butaca, ¿no? Y largó Ángel y cuando me tocó a mí subir, Ángel se bajó con todos los suplementos que tenía. Y le habíamos puesto una corredera a la butaca y él tiró para atrás la butaca de una manera tal que la sacó de la corredera. Y yo tuve que correr los otros 100 kilómetros, agarrado el volante porque venía en el aire, porque la butaca se me cayó para atrás. Pero no sé si fue un error de guerra o lo hizo a propósito. Ahí todavía tengo la duda hasta el día de hoy, ¿no? perdón, una vuelta y media tendí el
3: auto, era solamente poner la mano en el volante y ya estaba domado el auto, nada <ríe> hiciste ni transpiraste
2: Bueno, Yoyo, contame alguna experiencia <ríe> tuya de esta de dos carreras de, do de una carrera de dos pilotos has tenido la suerte de compartir Sí,
5: tuve la suerte de compartir la realidad poco, no mucho pero corrí una carrera, me acuerdo de las, del CAP con Silvio, con Silvio con mi amigo Silvio Ultra eh, que salimos segundos, me acuerdo, en sacar una carrera bajo el agua, complicadísima y otra que hice con Emilio, con Emilio Satriano, después de mucho tiempo, me acuerdo nosotros en esa época, eh, las fábricas, no nos dejaba participar eh, en otra categoría que no fuera una categoría que estuviera la posibilidad de competir el, eh, la, la, la fábrica ¿no? y, y Volkswagen no tenía autos para el turismo de carretera entonces, bueno, cada vez que íbamos y preguntábamos, nos sacaban, o sea, nos, decían, nos, nos, decían, nos daban un no. Ese año que Emilio ya me había y Pablo me habían pedido ya varios años que nos acompañaran eso, en esa carrera, estaba Dubar como presidente de la categoría, como presidente de Volkswagen, que era un ingeniero de Dubar, que todos lo conocen seguramente ustedes, era argentino, eh, no, no, no era normal que un presidente de Volkswagen fuera argentino. Y bueno, en esa oportunidad me dio el, el guiño, me dejó participar en, en esa carrera, cosa que hice y fue bastante, bastante llamativa, ¿no? Me acuerdo que Larga Emilio me entrega el auto a mí, eh, estando primero, yo salgo y en la cuarta o quinta vuelta, me acuerdo en esa época se corría con acompañantes, el auto empezó a vibrar en forma increíble, ¿no? Llegaba, me acuerdo, al, al, a la S del ciervo, el auto llegaba a 9.000 vueltas y empezó primero a 8.9, después 8.7, 8.5 y después no pasaba de 8.500 vueltas. Y yo le hacía seña al la acompañante, le decía, paremos porque se va a romper todo. Y el pibe, bueno, veníamos ganando la carrera, el pibe venía entusiasmado, no, no, decía, seguí, seguí, seguí. Bueno, yo, yo no estaba comunicado con los boxes, él sí estaba comunicado y le decían que siguiéramos, y yo le decía se va a romper, y bueno, se terminó rompiendo se partió todo, me acuerdo que voló todo por los aires aguantó bastante, faltaban cuatro vueltas para terminar y se rompió todo. una linda experiencia, me acuerdo, y bueno, un poco la, la amargura de no haberle dado a Emilio la posibilidad de que ganara esa carrera. ¿no?
2: Bien, yo tuve la suerte y ahora le, le voy a pasar a Tito para que cuente su experiencia y la cuento rápido. Creo que era mi papá que corría en los años 70, eh, con Francisco Mayorga tuvimos la suerte de ganar 24 horas, 12 horas, 6 horas, realmente muchos años de muchos triunfos de largas carreras. Y ahora en próximos meses, en octubre, se hace la redición de las 24 horas en, en un sistema especial, no de velocidad, sino de, de, de regularidad, pero va a ir una concurrencia fantástica en el Autódromo de Buenos Aires, así que seguramente estaremos ahí para recordarnos de la época
6: que ya, ya pasó. Tito, tu experiencia en una carrera de dos pilotos. De dos o más, mirá, las 84 horas, que tuvimos la suerte de ganarla, pero bueno, la que recuerdo es la de haber ganado con papá y después haber corrido con hepatitis con Paco en Sibrin, después con Silvio y Paco en Walking Lane, que salimos tercero y en Sibrin con hepatitis eh, con el quinto puesto, pero creo que fundamentalmente lo que deja cada carrera de esta es la experiencia y la generosidad que tiene tu compañero, cómo te cuida el auto en las condiciones que te lo entrega. Y cómo se complementa ¿no? Eh, el binomio, trinomio, lo que fuere. Y la verdad, es que cada carrera de corrida de larga duración, que fueron muchas, fueron experiencias inolvidables. La verdad, que, que tuve también en el TC2000, corrí con Flaqué y el auto me había quedado fantástico. De hecho, alcanzo a la punta y Orestito me hizo levantar. No pude ganar porque había que eh, respetar la posición de equipo porque estaban peleando el campeonato pero tenía mucho que ver mi compañero cómo me lo había entregado en las condiciones que me lo dio, que me lo dejó impecable. Sí, yo eh, me encantaría, por ejemplo, que el turismo carretera
2: esa es mi opinión, volviera también a una carrera de dos pilotos, porque ahora viene Rafaela, el próximo viernes y sábado, por el tema de las elecciones se va a correr el viernes y sábado y la última carrera que corría el turismo carretera de dos pilotos fue con, también con Francisco Paco Mayorga, reeditando la época antigua que recién les conté ¿qué les parece si el turismo carretera que hace muchas carreras especiales haga una carrera también de dos pilotos? Sí,
4: estaría bueno estaría bueno obviamente eh, los autos de turismo carretera en la actualidad ellos corren mil kilómetros o por lo menos el año pasado creo que corrieron con lo cual podrían correr tranquilamente una carrera de dos horas el auto aguanta perfecto y estaría bueno porque tiene toda una cantidad de alternativas una carrera de ese tipo que a la gente le gusta no eh, eh, yo creo que estaría bueno
6: yo tuve la posibilidad de correr eh, dos carreras de mil kilómetros, del TC, una experiencia también fantástica, una muy buena idea, muy demandante para el físico, la, en la última pude lograr el quinto puesto y con una tripulación también muy, muy buena, eh, insisto, muy demandante para el físico, pero lo, lo curioso fue la fiabilidad del neumático, el freno, el motor, sin duda me sorprendió porque íbamos a 9.000 vueltas y la verdad es que los autos aguantaron de una manera increíble. Bien, bueno, voy a introducir a alguien que conocemos todos,
2: que es a Gustavito de Urbanesian, que quiere saludarnos o preguntar, la verdad no sé.
3: Yo le preguntaría a Ángel la guerra, después de tantos años, ¿no? creo que fue el año
5: 90 a ver si le encontraron el problema en la dirección de la que fuego de él cuando largamos en Altagracia porque no sé qué pasó que se fue contra mi auto digo, capaz que tuvo algún problema en la dirección y quería preguntarle a ver si después de tantos años encontraron el problema, eso a ver, pasaron tantos años, como vos decís, ya prescribió pero capaz que dice, no, sabes que estaba desalineado encontraron un amortiguador, encontraron un extremo algo que hizo que mi auto fuera contra el tuyo
3: capaz que, si lo sabe, que me lo cuente
2: Mira vos, eh, mira vos ya prescribió, chicos guerra
3: hola Gustavito, primero felicitaciones y no, la verdad que me parece que no te acordás bien porque creo, recuerdo bien esa carrera, claro. no sé qué te pasó que te cruzaste y cuando vi que te cruzaste para poder atajarte y que no pases para dentro de los boxes y bates a un montón de mecánicos, lo mejor que pude es poner mi auto para poder pararte <risa> eso es lo que yo vi en ese momento no sé si se te rompió un semieje o la dirección se te rompió a vos, pero creo que pasó eso, te mando un abrazo y te felicito
2: Flaco este Gustavito lo tengo visto al lado tuyo, creo que aprendí un poco de vos, ¿no?
4: La verdad es que fue una época muy piola. Gustavo estaba como en el equipo semi-oficial, llamémosle de alguna manera, y lo usaban para hacer una cantidad de pruebas de distintos temas y demás. La verdad es que fue una época muy piola, ¿no? Yo me lo acuerdo... Lo que recién dijo Guerra, yo, yo me acuerdo de ese día... Bueno, viste, Guerra, un poco que perdió la memoria, la va acomodando, pero lo tiró a la mierda, esta es la verdad. Pero Gustavo, que fue tipo bárbaro, un piloto de la primera, la primera, y lo felicito por, por lo que hizo el fin de semana.
2: Estaba yo, yo y Tito en esa maniobra cerca, no creo olvidarme, me parece, así ¿no es, es. así?
5: sí, 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 una polvareda impresionante, me acuerdo, sí. me acuerdo que volaban cosas para todos lados. Sí, yo recuerdo, recuerdo, sí, pero bueno, pero pero lo que lo que fue que divertido, lindo que dice el flaco lo sufríamos los demás, ¿eh? porque tenían un, una cantidad de autos que a mí me costaba pasarlo, me acuerdo. Era, era, era dura la carrera, eran duras las carreritas, eran una, una cosa increíble. Para poder pasar a todos esos Renault, era una lucha. ¿no?
2: La legión, la legión de, de... Era la
5: legión de Renault, la legión sí, de Renault. La
2: legión del mago de Altagracia. Como nosotros también teníamos al gran prestidigitador de la calle Tres Arrozos, el amigo Osvaldo Antelo, que siempre nos mira, nos manda saludos y nosotros que lo queremos tanto al gordo,
6: recordámoslo, le mandamos un abrazo.
2: Tito, ¿también estabas en ese lío no?
6: Sí, todos lo vimos eso, así que este, cada uno tiene su versión. Pero bueno, <risa> volviendo al fin de semana y a Gustavo, un placer haber compartido con él, con todos los muchachos. Y no me quiero olvidar, que estuvo Rafa Balestrini, saben qué orgullo, lo bien que se sintió, quien no tuvo algo que ver con Rafa, y bueno, también destacar sí. la labor de Gustavo, que manejó increíble, como siempre, y de todos los muchachos, que no se olvidaron, la verdad que Muy bien. Me hubiese encantado que, que puedan estar Angelito, Yoyo, -Yo, el flaco, si bien se habían dicho que no, lo, lo disfrutamos mucho, la verdad que eh, con respecto... A co Preguntaste al flaco que no, no pudo estar presente, a mí me parece que no es un tema menor cuando se elige correr dos horas, ¿a dónde lo vas a hacer? Me parece que el 9 y con la configuración que tienen los autos, quizás no sea el circuito adecuado, porque se penaliza mucho cuando se pierde la carga en los curbones, por ahí un circuito más rápido, eh, ayude. Nosotros cuando corríamos los, la, las carreras largas con el TC2000, lo hacíamos en el largo, entonces, la verdad, entrábamos en succión o ir a un circuito que sea más demandante para el freno, ¿viste? Eh, el nuevo no es ni una cosa ni la otra. Y creo que en el caso de Toyota, lo que le jugó en contra es que quizás llegaron con un auto que no estaba eh, en las mejores condiciones de puesta a punto y como el viernes probaron los invitados y el sábado la pista estaba húmeda, si hubiesen puesto neumáticos nuevos y clasificado con neumáticos nuevos si hubiesen estado lejos hubiesen tenido el tiempo de ajustar mejor el auto pero bueno, se dio sí el fin vale. de semana y tuvieron que poner slick cero kilómetros recién a la hora de correr pues te puede salir bien o mal pero un poco trato de analizar sin haber estado cerca de lo que pudo haber ocurrido porque normalmente Toyota es protagonista en todas las carreras un excelente producto,
2: a la altura de las mejores marcas. No lo decimos nosotros acá, por supuesto, lo habla el mercado. También están las bujías de nafta y es la cajita famosa. Yo guardo las cartas acá, ¿eh? que me, nos gusta jugar con los chicos
0: a las cartas. Este,
2: viene barba. No sé si arranca o no arranca, escuchen bien.
0: Y arranca o no arranca, siempre arranca con bujía gesture para motores diésel.
2: Gustavo Donesian, este también creo que participó, corrió en tu equipo o con Volkswagen junto con eh, Walter.
5: Sí, sí, exacto, exacto. Eh, Walter Hernández y Gustavo, Gustavo Necian, corrieron con el equipo mío cuando yo dejo de correr ellos vienen o sea Walter ya estaba conmigo viene Gustavo y fue un equipo maravilloso, sin duda, ¿no? Dos pilotazos, dos chicos que aparte se llevaban espectacularmente bien y coincido con Tito, hay que llevarse bien en el equipo con la, con el compañero, con, con los mecánicos, con toda la gente. Y tuvimos la suerte de tener dos pilotos que se llevaban bárbaro y aparte iban muy, muy bien los dos, ¿no? Y bueno, me alegro que hayan otra vez eh, regresado ahora, de vuelta al, al automovilismo, y sobre todo, Walter, que estuvo ahí con todo adelante Gustavo ya sabemos que entrenaba, que está bastante al día, pero Walter también, Walter tiene su auto de fórmula Renault que lo reconstruyó y con el que se entrena permanentemente en Balcarce, así que por eso también está tan afilado.
2: ¿no? Me, da, me da pie lo que vos decís, se me ocurre ahora una pregunta para todos, nosotros nos siguieron a nosotros una generación de jóvenes realmente muy buenos y que se destacaron, de hecho lo estamos nombrando, en el cual Ángel está quizás en la mitad, en el intermedio de nuestra generación. ¿Qué opinan ustedes con referencia a las generaciones estas, a las de ahora, las que tienen 20, 25 años? En principio, eh, me, parece,
5: me parece que, o sea, todas las épocas son muy parecidas con respecto a los pilotos, ¿no? Hay, hay pilotos talentosos eh, en todas las épocas, ¿no? Es, es, es normal eso. A mí una sola, una sola cosa me llamó la atención de esta época, no tan cercana ahora, pero sí de esta época, y es Canapino. Canapino es una cosa increíble, ¿no? Porque Canapino no, no había manejado un auto de calle nunca, había estado únicamente con el simulador y pasa a un auto de carrera y es el fenómeno que... Es. Yo creo que es un ejemplo bien claro de que cuando alguien tiene talento no necesita mucho estar haciendo cosas de, de o sea, del automovilismo o de cualquier deporte. Y enseguida se muestra, y el caso de, de Agustín es un caso muy clarito. no Agustín es un fenómeno y bueno no tuvo, no tuvo que venir de abajo como siempre decimos, como la mayoría lo hace, él arrancó directamente con todo y la realidad es una, una cosa asombrosa.
2: Eh, me das el pie también porque yo participé eh, cerquita de Agustín en los años 2003, 2004, 2005, cuando hicimos los equipos de fútbol con los, con los de autos, con el Top Race, y Agustín tuvo como pegado al simulador... Que, que también le voy a preguntar al Flaco acerca de los simuladores. Pero Agustín tuvo pegado al, al simulador una categoría que no me mm. recuerdo el nombre, era monomarca de Renault y contracción delantera, y él ahí creo que, que salió campeón. Megan, exactamente. Megan, ahora lo recuerdo, Megan. Flaco, con el simulador, ¿marcó mucho la diferencia a los que nos siguieron a nosotros y a los que están ahora?
4: Cambió eh, el sistema de alguna manera que es difícil de explicar el tema porque el simulador evidentemente te enseña toda una cantidad de cosas que antes para poderlas aprender vos tenías que estar en la pista directamente no el punto es el simulador vos tenés una ventaja evidentemente probando eh, en cada circuito todos los límites que puede tener y podés descubrir algún radio diferente y demás Ahora, si vos te subís al auto de carrera totalmente con el simulador adentro de la cabeza, si no hay nada raro, obviamente ganás. Ahora, si se larga a llover, si hay una mancha de aceite, eso no estaba en el simulador, vos lo estás viendo permanentemente, vos fijate en la Fórmula 1, de golpe se mojó la pista, no quedó ninguno arriba, porque el simulador no te no te pone eso. Y estamos hablando de Canapino. Canapino es la mezcla perfecta hoy en día porque él está todo el día en el simulador, pero cuando se sube al auto, maneja el auto, o sea, no maneja el simulador. Esto es lo que yo veo de afuera, ¿no? Porque evidentemente yo tuve la posibilidad de manejar un auto del super eh, hace un tiempo y realmente el auto tiene una tecnología fantástica va al límite, te corrige los errores y vos te equivocás, no perdés casi nada, pero si vos vas permanentemente al límite y aparece algo que no estaba previsto y vos venís con la cabeza puesta en el simulador, obviamente te vas afuera. ¿Qué es lo que veo que pasa hoy en todas las categorías que, de lo que estamos hablando, incluida la Fórmula 1? ¿no?
2: Yo propongo que a la gente que nos está mirando, que nos sigue todos los miércoles aquí en Grandes Campeones, que nos, que nos den su opinión, que nos escriban en las redes, en las redes de cualquiera de nosotros cinco, que siempre estamos dispuestos, como en las redes de, de campeones. Evidentemente es un tema largo y es un tema que me encantaría escuchar a todos. Y hablaste de la Fórmula 1 y como se nos está terminando y llegando a las últimas vueltas de este programa, quisiera, bueno, de que den una opinión de lo que vieron en la Fórmula 1, Holanda, perdón, Países Bajos como se dice ahora, más de 36 años que no se corría la Fórmula 1, más de 100.000 personas en un circuito, en un circuito que yo corrí, corrimos con el Flaco, corrió Ángel, nosotros tres corrimos en la Fórmula 2 con los wincar en esa época del año 79, 80, así que, bueno, la opinión, Tito, de la Fórmula 1, ¿qué te pareció?
6: Cocho, estuve todo el fin de semana, corrí el viernes, segundo, el miércoles, el sábado y el domingo. Quinto y segundo. La verdad no pude ver nada, pero si me permitís, un, una cosa que creo que va a ser útil. Mi hijo de 17 años conoce casi todas las pistas del mundo. Llega a los circuitos y los conoce de memoria gracias al simulador. Y yo aprendí a manejar el del chip, a frenar con la zurda a través del simulador. No lo habíamos hecho nunca eso. Y a través del simulador y las cámaras a bordo y la adquisición de datos, los chicos... Eh, acorta mucho camino. Nosotros teníamos la ventaja de la experiencia y tenían que pasar por ese camino cuando uh. no existían los simuladores. Hoy, francamente, me parece que acorta mucho camino. Vamos al Yoyo, -yo, que no tengo duda que es un especialista en
2: la Fórmula 1.
5: Sí, sí, yo, bueno, yo la vi, yo la vi la carrera aburrida, sin duda, una carrera aburrida. Verstappen la hizo aburrida la carrera, y para destacar eh, dos, dos fenómenos como son Verstappen y Hamilton que hicieron la diferencia, ¿no? Eh, ahí se, se vio en esta carrera la diferencia que tienen los dos con respecto a sus compañeros, con respecto, te diría, a la generalidad de la Fórmula 1 en este momento. Quedaron algunas dudas con respecto a algunos que podrían haber hecho mejor carrera, pero para destacar Verstappen y Hamilton, que son dos fenómenos. ¿no? Esta se la ganó Verstappen, vamos a ver qué pasa en la próxima.
2: Bien, gracias Jojo, gracias Ángel, Flaco, Tito. Se fue la última vuelta, bandera cuadros para estos grandes campeones que tengo la suerte de conducir y que cualquiera de ustedes quiero que estén acá porque me, me voy a divertir y se van a divertir mucho más. Gracias, los esperamos la próxima semana con Grandes Campeones.
0: está aquí en Campeones Radio Grandes Campeones Una charla imperdible y descontracturada entre los cinco notables Juan María Traverso Cocho López Guillermo Yoyo Maldonado Tito Besone y Ángel Guerra Grandes campeones Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Presentó este momento en Campeones Radio
1: Así somos los argentinos Arrancamos y vamos siempre para adelante Fiat Granos,
6: El auto argentino Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Este año más que nunca, asegura tus vacaciones. Asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros, lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua,
1: cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no
6: transportadas, incendio total o parcial, y rotura de hélice
1: Seguros para embarcaciones De Río Uruguay Seguros Para más información Llama al 0800 555 5787 O comunícate con tu productor Asesor de seguros 0360 Superintendencia de Seguros De la Nación
0: Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits For better autopartes eléctricas Genú la legítima tapa azul hacer algo distinto te puede llevar a lugares inexplorados
2: por eso nunca hay que perder de vista el objetivo final
0: nueva Renault Alaska hecha para los que hacen en Maldonado Motos compartimos la pasión por las motos